0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Zdevastovaná játra tukem má více než třetina populace. Diabetologové s pomocí umělé inteligence pomáhají pacientům předejít rozvoji retinopatie. Zdravotní výbor nesouhlasí, aby cizince pojišťovaly komerční pojišťovny. Nová publikace o prevenci radí, jak získat navíc 42 miliard korun ročně do české ekonomiky. Ani mírná konzumace alkoholu není zdraví prospěšná. Dlouhé čekání na radiologická vyšetření neohrožuje jen onkologické pacienty, upozorňují lékaři. Armáda zvé lékaře na cvičení, kubek vyzve k ignorování. Zdravotní pojištění by příští rok mělo hospodařit s příjmy 490 miliard. Domácí hospice v regionech chybí, na vině je legislativa. Vláda schválila novelu o financování letecké záchranné služby. Lékaři v Ostravské fakultní nemocnici dokáží snížit vysoký tlak vyoperováním jedné nadledviny. Inflace ruinuje hospodaření německých nemocnic. Umělá inteligence se stala součástí moderní diagnostiky. Němci chtějí bojovat s nedostatkem léčivých přípravků. Poškozená játra tukem má ve srovnání se škodami na nich způsobenými alkoholem násobně víc lidí. Stukovatění jater tvoří polovinu všech jaterních nemocí. Alkohol se na nich podílí 15%. Stukovatěním jater, které končívá vácirhózou nebo rakovinou, nyní trpí 30% světové populace. Ještě nedávno lékaři hovořili o 25% nemocných. Podle vedoucí Diabetologického centra 3. interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Markéty Kubíčkové, touto nemocí trpí až 80% obézních pacientů a 75% pacientů s diabetem druhého typu očištění hygienici zachytili tři izolované případy legionely na jednom ze sídlišť v Kolíně. Bakterie se potvrdila ve vzorcích teplé vody z potrubí v okolí Moravcovy ulice. Zprávce vodovodní sítě provádí dezinfekci. Dvanáct diabetologických ordinací v Česku nabízí pacientům s diabetem vyšetření, které pomocí umělé inteligence dokáže rozpoznat počáteční známky retinopatie. Nový výkon Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí od loňského srpna. Desítky dalších poskytovatelů jsou aktuálně v jednání. S diabetem se loni léčilo 575 tisíc klientů VZP. Pojišťovna za jejich léčbu zaplatila 9,3 miliardy korun. Více než polovinu tvořily náklady na léky. Přibližně 40% diabetiků pravidelné vyšetření retinopatie neabsolvuje. V Česku je v současnosti evidováno zhruba 100 tisíc pacientů s diabetickou retinopatií, přičemž asi 2 tisíce z nich osleply. Sněmovní zdravotnický výbor nedoporučil senátní novelu, která ruší monopol na zdravotní pojištění cizinců pojišťovny VZP. Senátní návrh přichází s tím, že by toto pojištění zahrnující komplexní zdravotní péči mohly poskytovat komerční pojišťovny. Většina poslanců zdravotnického výboru by si ale přála, aby ho měli na starosti pouze ceřiné společnosti zdravotních pojišťoven. K tomu by ovšem bylo třeba upravit další zákony. Výpadky některých druhů antibiotik v českých lékárnách budou pokračovat do první poloviny května – Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka by se pak situace měla stabilizovat, protože výrobci urychlí dodávky naplánované na později a další desítky tisíc balení budou přivezeny z ciziny. Posílení kompetencí nelékařských zdravotníků a vznik nových zdravotnických profesí, podpora krátkých intervencí či větší provázání příspěvků z Fondu prevence s účastí na preventivních prohlídkách – To jsou některá doporučení, s nimiž přichází nová publikace Advanced Healthcare Management Institute s názvem Prevence – praktický návod na zlepšení zdravotního stavu a podporu ekonomického růstu. Jejím cílem je seznámit všechny stakeholdery s tím, jak efektivně podpořit prevenci, abychom přispěli k dlouhodobé udržitelnosti českého zdravotnictví. Pokud totiž budeme dnes investovat do zdraví české populace, mohli bychom v průběhu dalších 20 let dosáhnout růstu HDP až o 0,7% ročně, což představuje dodatečných 840 miliard korun. Tvrzení, že přiměřená konzumace alkoholu není škodlivá, ale může být dokonce zdraví prospěšná, zaznívá mnohdy i z úst některých lékařů. Realita je ale přesně opačná. Žádná bezpečná dávka alkoholu neexistuje. Potvrzuje to řada vědeckých prací, včetně nejnovější metaanalýzy, publikované v žurnálu Jama Network – Stejný postoj mají také čeští adiktologové, kteří dlouhodobě upozorňují na škodlivost mýtu, že je přiměřené pití alkoholu zdravé. Stanovisko společnosti pro návykové nemoci CLSEEP a České kardiologické společnosti z roku 2019 mimo jiné vyvrací mýtus o tom, že alkohol prospívá zdraví srdce a cév. Současně upozorňuje na to, že je medicínsky i eticky nepřijatelné doporučovat preventivní užívání alkoholu. Dlouhé, často až několika měsíční čekací doby na vyšetření magnetickou rezonancí nebo CT se stávají stále diskutovanějším tématem tuzemského zdravotnictví. Na problém upozorňují pacienti, lékaři z praxe i odborné společnosti. Data, která přinesl průzkum i dnes, Ukazují, že nejkritičtější je situace v Moravskosleském a Královéhradeckém kraji. Dlouhé čekací doby nejvíce ohrožují pacienty onkologické, ale i ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí mají akutní indikace k vyšetření magnetickou rezonancí či CT. Jde třeba o septické stavy, poranění pohybového aparátu, rychle se vyvíjející nálezy na páteři a podobně. Na květen se chystá armádní cvičení případných odvodů. Jsou na něj pozváni i civilní lékaři. Potřebu cvičení podpořili prezident Petr Pavel i premiér Petr Fiala. Náčelník generálního štábu Karel Hřehka odmítl, že by cvičení bylo přípravou na mobilizaci. Šéf České lékařské komory Milan Kubek řekl, že si nepamatuje, že by se lékaři podobných cvičení v minulosti účastnili. Generální štáb podle něj s komorou nekomunikuje. Lékaře chce vyzvat, aby nabídku armády ignorovali. Dohodovací řízení o úhradách pro příští rok se posunulo do další tzv. přípravné fáze. Opakuje se situace z loňského roku, kdy se kvůli těžkému odhadu ekonomického vývoje analytická komise sešla opakovaně, aby aktualizovala predikce – Odhad částek, jimiž bude systém veřejného zdravotního pojištění disponovat v příštím roce, se ještě bude měnit po dubnové makroekonomické predikci Ministerstva financí. V tuto chvíli se nicméně počítá, že pojišťovny budou příští rok hospodařit s příjmy ve výši téměř 490 miliard korun. Domácí hospice chybí v polovině českých okresů. Rozšíření terénní paliativy brání vysoké požadavky na týmy pracovníků v regionech, které jsou nutné pro získání smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Síť lůžkových hospiců v současné době odpovídá poptávce. Podstatně horší situace ale panuje u terénní paliativy, především na venkově. Je potřeba síť posílit o stovku hospicových týmů, to je zhruba o jeden na každý bývalý okres. Nyní funguje zhruba 50 takových týmů. Hospodaření krajských nemocnic na Vysočině loni skončilo v kladných číslech. V součtu mají zisk takřka 10 milionů korun. Hospodářský výsledek je ale nižší proti roku 2021, kdy byl zisk nemocnic přes 37 milionů korun. Novelizace zákona o letecké záchranné službě má umožnit Ministerstvu zdravotnictví úhradu nákladů na provoz jednotného informačního systému. Jeho podstatou je technologické propojení informací souvisejících jak s výjezdem letecké výjezdové skupiny, tak s technickým provedením letu a jeho bezpečností. Nová právní úprava bude platit od 1. července 2023. Návrh schválila vláda. Novela také posiluje koordinační roli ministerstva zdravotnictví. Provoz letecké záchranné služby je financována ze státního rozpočtu. Náklady se ročně vyšplhají na zhruba 482 milionů korun. Lékaři z Centra pro hypertenzi interní a kardiologické kliniky fakultní nemocnice Ostrava. U závažných případů vysokého krevního tlaku používají novou a prokazatelně úspěšnou metodu léčby. Spočívá ve vyoperování jedné z nadledvin. Nadledviny mohou nadprodukovat aldosteron, tedy hormon, který způsobuje hypertenzi. Mnohdy se jedná o těžkou formu, kdy lidé berou velký počet léků na tlak. Nadbytek aldosteronu se navíc může podílet na vzniku infarktu myokardu nebo mrtvic. Nadace rodiny Kelnerovi dá 500 milionů korun na vybudování a provoz výzkumného a diagnostického onkologického centra ve fakultní nemocnici Motol. Ministerstvo zdravotnictví přidá 240 milionů korun na nákup přístrojů a vnitřního vybavení. Projekt byl představen na tiskové konferenci ve vládní Kramářově vile. Bude součástí projektu Motolského onkologického centra, které se má vybudovat za 4,5 miliardy korun z národního plánu obnovy financovaného Evropskou unii. Hotovo má být v březnu 2026. Rádio M ze zahraničí. Nejvyšší růst cen za posledních 40 let tvrdě dopadá na německé nemocnice. Jejich rozpočty ruinuje především obrovské zdražení energií, na které tamní zdravotnická zařízení nemají dostatek peněz. Spolková vláda sice zahrnula do balíčku, jímž mají být drahé energie kompenzovány právě nemocnice. Ty ale nevěří, že z něho získají dost. Inflace už německým nemocnicím způsobila schodek ve výši necelých 9 miliard eur. V Británii dostane až 1 milion kuřáků zdarma elektronické cigarety společně s návodem, jak se návyku úplně zbavit. Vláda tak chce počet kuřáků snížit. Jejím cílem je zmenšit jejich podíl v populaci ze současných 13 na 5%. Zvláštní pozornost chce věnovat těhotným kůřačkám, napsal spravodajský portál BBC. Evropský radiologický kongres, který se konal na přelomu února a března ve Vídni, představil čerstvé novinky. Trend je integrace zobrazovacích systémů i umělá inteligence. Například společnost Philips na kongresu představila portfolio svých chytrých řešení zobrazovacích systémů. Nejnovější technologie využívají i umělou inteligenci. Transformují data v klíčové poznatky, které zvyšují přesnost diagnostiky a zlepšují klinické výsledky léčby. Současně šetří čas pacientům i zdravotníkům a celkově snižují náklady na lékařskou péči. Spolková vláda Německa dala jasně najevo, že potíže se zásobováním léky hodlá rázně řešit. Pomocí nového zákona chce posílit bezpečnost dodávek léků, a to v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Spolkový minister zdravotnictví v navržené legislativě představil řadu strukturálních opatření v oblasti cenové regulace, dohod o slevách nebo dodávek pediatrických léčivých přípravků. Například v jejich případě spolková vláda plánuje zcela uvolnit cenová pravidla. Zruší se pevné ceny a dohody o slevách. Farmaceutičtí podnikatelé si budou moci ceny jednorázově zvýšit až o 50%. Zdravotní pojišťovny budou hradit dodatečné náklady za léky předepsané lékařem. V budoucnu by se u pediatrických léčiv již neměly vytvářet pevné cenové skupiny. V případě antibiotik mají začít být upřednostňována ta, která obsahují účinnou látku vyrobenou v Evropě – Toto kritérium bude muset být zohledněno při zadávání smluv o zdravotním pojištění. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfelde Šperkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.